0: Fala, galera! Bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni. Eu sou a Thaís. E hoje nós estamos aqui com o nosso quinto episódio do nosso Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro lá no canal do YouTube Alemanha Tzusamen. E para você que ainda não segue a gente, aproveita e segue a gente lá. Então, hoje nós estamos aqui com a Jéssica e com o Matheus, do Partiu Alemanha. Eles também têm um canal no YouTube e também têm um podcast, que eles vão falar para vocês daqui a pouquinho. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. E muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da história de vocês com a galera e também com a gente, né? Querendo ou não, a gente acaba é, sabendo um pouco mais. A gente já se conhece, mas muita gente pode não conhecer, né? Então, gostaria que vocês se apresentassem para a galera.
1: Você quer começar, Jéssica?
2: É, perfeito, pode ser
1: Beleza
0: é,
2: Obrigada então por terem chamado a gente Para o podcast é, Eu sou Jéssica, é, faço parte do Partiu Alemanha Como você disse Tenho 24 anos, estou na Alemanha Faz mais ou menos 5 anos E hum, Eu estudo atualmente Relações internacionais na faculdade De Clever E eu acho que é mais ou menos isso, né? é isso. Até então
1: então, gente, eu, é, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. e é, Eu sou Mateus Matheus, eu tenho 23 anos, eu estou na Alemanha desde 2018, mais ou menos 4 anos e meio, aí mais ou menos. E hoje em dia, na verdade, eu não faço uma faculdade, eu faço um Ausbildung. Eu faço um Ausbildung de, se chama em alemão, um Grosso Nossa Handels Management. E aí para tentar traduzir isso para português Eu já tentei tipo, várias vezes no Google Tradutor Porque eu realmente não sabia como traduzir E aí até que eu achei uma definição Que é mais ou menos é, em português Que é tipo gestão empresarial Para empresas de grandes, de grandes portes ou de exportação Enfim é, Mais ou menos isso Mas antes de fazer o Ausbildung Eu tinha, feito, é, tinha começado a faculdade de engenharia de produção Mas aí no podcast eu explico mais ou menos O porquê e como é que foi essa trajetória aí Até chegar onde eu tô hoje
3: uma coisa muito legal aqui é que o Matheus e a Jéssica vão conseguir explicar muito sobre essa parte de, né, de graduação, de faculdade, habito, estudo em colega e essas coisas que muitas pessoas... né, Como a gente também traz bastante conteúdo de, de estudo e tudo mais, tem muita gente que vem perguntar para gente e a gente fala a ah, pergunta lá para parte Alemanha, porque eles sabem <risos> muito melhor do que a gente. Então hoje a gente vai conseguir aprender bastante também aqui com vocês e saber um pouquinho mais da experiência de vocês. Então, bom, bora lá, vamos começar, né? Vocês dois, né, de uma, de uma forma geral, estão aqui há mais ou menos uns cinco anos. E eu queria saber de vocês, assim, por que, que vocês escolheram a Alemanha, né? Foi do nada, teve alguma razão específica? E, e o que, que vocês vieram fazer aqui a princípio, né? Se foi realmente a faculdade, ou, ou o que, que foi que vocês vieram
1: fazer? É, do meu lado. Então, eu, desde pequeno, eu sempre quis estudar fora. Tipo, meus pais sempre falaram para mim que, assim, você vai estudar fora, você vai fora, você vai fora. Então, eu já, tinha, eu já pensava nisso desde pequeno. Só que, acho que no Brasil, que tem muita essa influência de Estados Unidos, né? de Pelo idioma e pela cultura também muito próximos né? Estar tá nas Américas e tudo mais. Então, a gente tem uma cultura muito próxima dos Estados Unidos. Então, eu pensava muito para lá. E aí, na época, eu também, no Brasil, eu nadava, eu fazia triatlo Então, eu tava muito nessa... de esportes. Então, eu tava já querendo pesquisar essas questões de bolsa nos Estados Unidos, de como ir e tudo mais. Só que quando eu fui ver, mesmo com bolsa nos Estados Unidos, é muito, muito caro. Então, eu fiquei assim, hum, será que é realmente Estados Unidos que eu quero? Será que Estados Unidos realmente é a minha única opção? Aí, eu falei com, é, com o melhor amigo do meu pai, eu chamo ele de T, então, provavelmente aqui no podcast eu vou falar dele mais algumas vezes e eu vou chamar ele de T, mas ele é o melhor amigo do meu pai. Ele já mora na Alemanha, já tem mais de 30 anos e é, ele falou assim, cara, por que você não vem para Alemanha? E aí, por mais que eu já tenha vindo na Alemanha já várias vezes, eu já conheci a Alemanha, já conheci a Europa, eu nunca tinha me tocado e pensado na possibilidade de ir para a Alemanha. E aí, quando ele falou, acho que me virou a minha chave, eu falei assim, cara, por que não? Aí eu comecei a dar uma pesquisada, fui vendo tipo, exatamente quais eram os caminhos, quais eram as possibilidades. Ele me ajudou também nesse processo, é, no início, para vir para cá. E o meu objetivo era estudar, era vir para cá para estudar. Aí depois eu vou explicar mais ou menos como é que foi esse passo a passo até chegar aí. Mas, de uma forma geral, assim, foi mais ou menos assim.
2: Tá. E você, Jéssica? Então, para mim, é, eu acho que também não foi super diferente. Quando eu era criança mesmo, na verdade, eu queria sempre ir para fora também. É, eu acho que eu também tinha meio que um sonho, inconscientemente, de ir para os Estados Unidos. Mas eu não acho que era só o único lugar que eu queria ir. É, e com 15 ou 16 anos, mais ou menos, é, eu decidi fazer um intercâmbio. Então eu fiz um intercâmbio escolar de 10 meses na Polônia E a partir disso eu percebi que, caramba, nossa Existe muito mais do que só a minha cidade Existe muito mais é, para se viver <risos> E, tipo, a Polônia em si é um pouco parecida com a Alemanha em algumas coisas E eu senti que, tipo, o meu lugar não era ali na minha cidade E que eu realmente queria sair Obviamente eu já pensava, tipo, ou eu iria para Salvador fazer alguma faculdade A minha irmã tinha estudado em Aracaju também então, eu pensava em fazer lá porque tinha uma universidade de relações internacionais bem legal. Ou eu iria para fora. Então, a condição da minha mãe foi passar nos vestibulares. E se eu entrar na faculdade no Brasil, eu posso ir para fora. Então, eu fiz isso. É, eu tava na época também só estudando inglês, na verdade. Eu não tava nem estudando alemão. Eu tava fazendo pesquisas sobre aonde eu iria. Se eu realmente. Tipo, não foi. Nossa, eu vou para a Alemanha 100% de certeza. Porque eu não tinha noção de como eu iria entrar na faculdade na Alemanha, ou na Europa, em geral, né? eu não tinha essa noção, mas acabou que eu descobri que as faculdades aqui na Alemanha eram gratuitas, que era, tipo, o custo de vida é relativamente mais barato do que outros países, como Inglaterra, que eu queria muito, é, então eu falei assim, cara, eu vou para a Alemanha e a partir de lá eu vejo como é que as coisas vão fluindo. Então, tipo, minha mãe, meus pais, no caso, eles foram com fé nas minhas ideias, falaram assim: vai lá, Jéssica, vamos ver o que vai acontecer. E aí, né, chegando aqui, depois eu conto um pouco mais, só que chegando aqui eu comecei a pesquisar. Tentei entrar na faculdade direto, não dava, enfim, vários problemas, vários perrengues, mas foi mais ou menos assim, eu acho que tudo, desde o início, desde a escola, também o meu background, eu acho que como eu sou metade polonesa, metade pol é, brasileira, eu nasci na Polônia, então, querendo ou não, eu acho que tinha essa vontade de ir para fora, de, de voltar, de ver, enfim... Foi mais ou menos isso. Que legal.
3: Então vocês já vieram, né, realmente para estudar. E daí isso realmente é uma pergunta que eu tenho muito, assim, que é em relação a, né, o, qual que é o processo que você tem que fazer? Porque se você tem, se você vem só com o ensino médio brasileiro, isso é suficiente? O que que você tem que fazer? Tem algum é. tipo de ensino médio no Brasil que você faz que você consegue alguma equivalência aqui? Ou você tem que chegar aqui e fazer algum outro curso, alguma coisa assim? Como é que funciona?
2: É, eu queria dizer que existem várias formas, na verdade, né? Não existe apenas uma. É, claro que, normalmente, com apenas o ensino médio, sem ser de uma escola alemã, é, não tem como você entrar. Mas tem outras formas, como o IB, por exemplo, tem gente que faz o ensino médio também numa escola alemã no Brasil. Então, às vezes, isso pode ser é, diretamente certificado, como tipo, é que fala? com reconhecido.
1: Você e reconhecido,
2: exatamente, né? Então, depende. Mas, no nosso caso, a gente saiu do Brasil de uma escola normal, é, tipo, escola sem ser alunos, era internacional, uma escola brasileira. E, ao chegar aqui, teve esse problema de não ser validado, não ter como você entrar na, na faculdade diretamente, por causa, primeiro, é, porque faltava né esse um ano né, para você entrar na faculdade, e, segundo, porque a gente não tinha alemão também. Normalmente, para você entrar numa faculdade aqui, você precisa de C1 é, de alemão. Nossa, é bem então, alto, né? É, exato. <risos> então, é, por exemplo, no nosso caso, eu e o Matheus, a gente começou, veio para cá e começou a fazer o curso de alemão. Eu comecei a fazer o curso de alemão sem saber que eu precisava de estudar em colega no início, mas depois... É, eu comecei a pesquisar, eu descobri um estudante colegue privado é, E isso foi um dos erros gigantescos que eu fiz Porque eu estudei até o B2 E eu sabia do estudante de Mattingham, que era um estudante colegue público Porém, esse em colegue era numa cidade extremamente pequena E aí eu pensei, cara, não, tipo, eu passar um ano numa cidade tipo que é uma roça, sabe? Não, não quero, eu vou, tipo, tá bom, eu vou pagar, mas eu vou ficar numa cidade um pouquinho maior e vai ser seis meses, então, tipo, vai ser mais rápido e etc. Resultado, eu fiz esse estudo em colega, foi muito ruim. Nossa, pior coisa do mundo, porque os professores, eles não sabiam o que caia na prova. Existem dois tipos de, de provas que você precisa fazer ao finalizar o estudo em colega. É, do, existem duas provas no sentido, no sistema. Tem a externa para e o interna. A externa é uma prova que... Você vai fazer o em colego e não vai ser o estudo em colego necessariamente os professores de lá que vão criar a prova. Você vai ter uhum. que fazer a prova em um, em um instituto, em um outro instituto, digamos assim. Existe a prova interna que vai ser feita pelo próprio Estudem colego mesmo. E aí, é, acaba sendo que os professores sabem o que cai na prova. <risos> tipo, é correlacionado, né? Faz sentido. E nesse caso do Estudem colego privado, eles não sabiam, e ninguém, literalmente ninguém da minha sala tinha passado nas provas. Então, foi... Nossa, foi terrível, porque eu perdi seis meses, não só seis meses, mas, né, tipo, da minha vida, eu perdi dinheiro, muita coisa, inclusive motivação, mas depois mas, eu... Mas,
3: peraí, só um pouquinho,
2: volta um pouquinho, o que uh -huh. que é o student college? Tipo, isso já
3: é um início de faculdade, <risos> é. é o quê? Porque a gente que não que sabe é? mesmo.
0: O que que é o que que É, o é e qual que é a definição? Que, já puxando um pouco para o que o Matheus falou lá no início... É, qual é a diferença entre em Colleague e Ausbildung, por exemplo? Tem diferença? Ah. O que, que é? Quem vem primeiro? Quem vem depois?
1: Tem. Tipo, o Studying Colleague, uma curta definição, simples e fácil, é o reconhecimento da sua escola do Brasil na Alemanha. Ah, porque a escola ah. a escola do Brasil se você terminar a escola normal, como a, a Jéssica falou, você não pode estudar direto na, na, na faculdade aqui na Alemanha. Até Tem um porquê, porque se você olhar o próprio sistema de escolas da Alemanha, não são todos os tipos de escolas que você pode depois estudar na faculdade. Uhum. Você tem Realschule, você tem ginásio, você tem Hauptschule é, hau e você tem Gesamtschule. Uhum. E eu acho que é só Realschule, né? Que, é que você pode entrar na faculdade. Qual que tem uhum. tudo? Então, é, é o ginásio, o ginásio tem Abitur. Então, na verdade, o Studium Studienkolleg é como se fosse um Abitur, só que para a galera estrangeira. Uhum. Então, é basicamente é essa definição de Studienkolleg. Tá, Agora, e o que, não... que é Abitur? É, então, o Abitur <risos> é o último são os últimos três anos na verdade da escola na Alemanha e aí tem é, no final desses desses três anos né você consegue fazer tipo essa prova final para que é, é válida para você entrar na faculdade só que existe tipo, os abituos que são gerais que você pode depois desse Abitur, se inscrever em qualquer faculdade de qualquer área e também tem os far abituos que são basicamente mais que seria mais para a linha do técnico livre que você vai estudar só as matérias focadas para a faculdade que você quer fazer depois no futuro e aí você só vai ter, tipo, o Tsulasun, né, que é, o tipo, a... a possibilidade, né, a admissão para essa área que você tiver.
0: Mas, assim, tipo, se você, você veio do Brasil, a Jéssica veio do Brasil, e aí vocês fizeram, terminaram o ensino médio lá. E aí você escolhe em qual estudo em colega, tipo, o estudo em colega é, é direcionado a, tipo, algum curso, por exemplo? Tipo, a, de, de marketing, ah, ou de química, sim. ou de engenharia? Aí você fala, eu quero sim. fazer isso para validar. Mas daí eu não consegui entender a relação que tem isso com validação do seu ensino médio. Porque no ensino médio a gente não estuda isso no Brasil. Por exemplo, curso em si, a gente faz e aprende tudo, como se fosse matemática, ciências, isso aquilo lá. E aí finaliza. Opa, sou formado no ensino médio. Tenho o meu ensino médio completo. Aí você faz um vestibular e entra na faculdade. Aí pra você vir pra cá, você fazer estudo em colega, você já tem que saber. Pô, minha faculdade vai ser engenharia. Então eu faço estudo Sim. em colega, engenharia. É tipo isso? Não, você é tem que saber.
2: Na verdade, porque você não faz o em de Engenharia, mas são divididos em áreas. Ou seja, vamos supor, você quer estudar Engenharia depois. Então, você vai fazer é, o estudo em na área de T, um T-curso, que é eu acho que é para tecnologia Então, você vai ter matérias que vão ser relacionadas à Engenharia. Por exemplo, Química, é, Matemática, Alemão e qual outra que você teve? Física. Física. Exatamente. E para mim, por exemplo, eu queria estudar... É, na área de administração e etc. Então, eu fiz o V-Curse, que é a Wirtschafts-Curse, e aí eu tinha matérias de economia, matemática, alemão. Sempre tem alemão, porque... É, é na porque é para de... estrangeiros, né? Exatamente. Uhum. O motivo é para você, tipo, aprofundar o seu alemão, só que em outras matérias também, não só no dia-a-dia -dia, ou, tipo, no alemão básico. É para você saber, tipo, como lidar com as aulas em alemão que vão ser na faculdade, como aprender... É, vocabulário mais específico hum, é, dessas é isso matérias. Que eu ia falar mesmo.
0: Tipo, você já está Mas... em si, né? Já se incluía é, na, na parada. Sim.
2: Mas Até não é necessariamente porque, tipo... um curso tipo pré-engenharia, sabe? Que você vai ter todas essas matérias ou algo assim. Uhum. Né? Então, uhum. Também não é tão. Nossa, não se compara com a dificuldade da faculdade, né? Realmente. Mas então vocês vieram,
3: vocês dois não falavam alemão ainda? E daí você. Não. Vocês se conheceram no, no curso de alemão, então, isso?
1: É. Mais ou menos, assim <risos> Na verdade, a história que a gente se conhecia foi tipo, um pouco engraçada Porque, na verdade, tipo Antes de eu vir a Alemanha, de fato que eu vim a Alemanha em 2018 Só que em dezembro de 2016 para janeiro de 2017, ou seja Antes de eu começar meu terceiro ano de ensino médio Eu vim passar um mês aqui na Alemanha Aqui na casa do meu tio, né hum. é, Vim passar um mês aqui para conhecer Tipo, pra vir para cá Olhando com a pessoa que quer morar aqui Então eu passei nesse um mês aqui E eu fiz um mês de curso em alemão em um mês eu viajei depois, né? Mas assim, eu fiz um mês de curso alemão. E aí, nesse um mês de curso alemão, eu conheci a Jéssica no meu último dia, que eu ia voltar pro Brasil, tipo, dois dias depois. No meu último dia eu conheci a Jéssica. A gente se falou, trocou meia dúzia de palavras, assim, tal. Tipo, sabia da existência, mas aí eu voltei pro Brasil. Meia dúzia de palavras. É, foi no finalzinho da nossa pausa, assim. Foi muito rápido, foi muito eu rápido. Sei. E aí, obviamente, eu esqueci, né? Aí passou, passou o um ano, voltei a Alemanha. Aí depois, no final de 2018... Ou início de 2019, não lembro agora exatamente. Ou no meio de 2018? Foi, não, foi início de 2019, foi o aniversário da minha prima. A gente. Que ela fazia em abril, foi abril. É, é, a gente estava numa festa, eu e minha prima, um pouco antes do aniversário dela. E aí ela conheceu eu a gente. É, eu conheci
2: é, a prima isso. dele nessa festa. E, porque eu escutei alguém falando em português, e aí a gente trocou o número. E aí, tipo, depois ela me chamou pra festa de aniversário dela. Que foi na minha
1: casa.
2: Que foi na casa do Matheus. <risos> e, tipo, eu nem lembrava... Tipo, ela nem tinha falado do Matheus. Eu também nem lembrava do Matheus, é. assim. E aí, quando eu cheguei lá também, tipo, eu nem tinha noção. Porque o Matheus tinha o cabelo super longo na época. Que eu conheci ele, tipo, por esses segundos. E aí, lá ele já tava, tipo, com outro cabelo e tal. E aí, uma amiga dele que tinha falado... A Marília. Falado, tipo, é, é, a Marília. Ela tinha falado assim... Ah, lembra? A gente conheceu ela, tipo, no, lá no curso de alemão e tal. Então, foi... Ah, Mais ou menos alaha. isso, assim. Nossa, é. aqueles encontros da
3: vida, assim, que você fala, <risos> nossa, como é. é que... Tipo, como é que a gente parou aqui, né? Sim. Que massa. Mas,
2: realmente, só porque, tipo, eu reencontrei a prima dele numa festa, senão, uh -huh. tipo, oh, nunca... É, ah, talvez a gente se encontraria nos três colegas like, de Madigan, talvez. Sim. Não, Mas é <risos>
3: Nossa, não. porque eu acho muito legal, porque a primeira vez que eu vi o canal de vocês, eu achava assim, ah, não, acho que eles devem ser namorados, né? Aí, aí eu perguntei pra Jéssica e ela falou, não, não, a gente é só amigo. Depois eu pensei: tá, mas então eles devem ter se conhecido na faculdade. Daí vocês são diários completamente diferentes. Eu falei, gente, mas aonde que esses meninos se conheceram?
1: <risos> não, é, é exato. Foi, tipo, foi um conto assim, tipo, do nada, né? Aconteceu do nada.
3: Bem, eu lembro. Que mas é isso. Tá. Não, Mas enfim, voltando lá pro papo, então, do das, dos estudos tudo, né? Aí beleza, uhum. aí você termina o estudo em e daí você pode ir então pra faculdade. Aí você tá, tipo, Isso, permitido. Aí, né? Só
1: que aí você só vai. É. Então, é, como a gente tá falando de tipo, o no Colega, ele tem, é, tem essas áreas, né? Existem quatro cursos, né, que tem do estudo em colégio que é o M Curso, que é pra área de medicina, de medicina, biologia, enfim, essas áreas de.. É... Medicina. Uhum. Aí tem o T-curso, que é mais, mais ou menos para quem quer estudar depois no futuro. É engenharia, quem quer estudar matemática, física, quem quer estudar química, todas as partes mais técnicas. Tem o Wirtschaft, que no caso é o que a Jéssica fez, que é o curso de economia, para quem quer estudar nessa área de economia, política também, né? No caso, né? Tipo RI. Uhum. E também tem o G-curso, que é o curso G, que é tipo para a área de um, mais humanas, assim, né? Quem quer estudar tipo, história, geografia. É, que é para estudar para licenciatura né, que é de para ser professor e tudo mais tem que ser é, o curso G então já desde essa época quando você for se inscrever para o Estudo em Colégio, já tem que saber mais ou menos a área que você vai querer estar lá na frente porque depois você não vai conseguir trocar que foi no, no meu caso que aconteceu que na época eu fiz o Estudo em Colégio do T-Curso ou seja, para a parte técnica ou seja, só para estudar matemática, química, física engenharia, essa, nessa área assim e eu queria estar na verdade, coisas mais voltadas para economia ou, ou administração ou assim mais ou menos essa área. E eu não pude trocar. É por isso que hoje, na verdade, eu tô fazendo o Ausbildung, porque eu não consegui trocar de área e não queria continuar fazendo engenharia.
3: Vixe, mas... Tá, Nossa. e daí... Então, então explica um pouquinho mais é o processo aí.
0: Mas, tipo, você fez aí você não pode mais trocar nunca, tipo... Não,
1: ele pode trocar, você só pode. Pode. Ele, ele tem que ele fazer fez, é, o build, um mais daí. coisas, é. Mas daí... Então... Então, na verdade, o Studium Collegue e o Ausbildung são coisas tipo, totalmente diferentes. O Studium Collegue, ele é basicamente essa, esse reconhecimento desse, é, da escola do Brasil aqui na Alemanha. O Ausbildung, ele é basicamente, é um, se você for pensar, talvez seja um curso técnico no Brasil.
0: Uhum. E aí,
1: esse curso, basicamente, você trabalha e estuda ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, atualmente eu estou fazendo esse curso de, que é de gestão empresarial, e aí eu trabalho numa empresa e estudo num Berufs ao mesmo tempo e aí depois desse desses três anos que no caso eu consegui reconhecer umas coisas fiz dois para fazer dois anos e meio é, eu já posso é seis meses ó. É, uh -uh. mas já é alguma coisa né? já tá sim. É... Não, não eu não
3: falei zoando, so, não falei de verdade é. mesmo
1: não mas é mas é. e aí depois depois disso quando quando acabar se eu quiser eu consigo estudar por exemplo é, administração business ou qualquer coisa nessa área também porque é a área do meu auxílio que eu fiz então ele também uhum. vai me dar um reconhecimento para fazer a faculdade depois mas já como eu falei, tipo, o Ausbildung não é é uma outra é uma outra forma de ensino, né? Porque você vai estar basicamente trabalhando e aprendendo mais na prática ainda do que na teoria. Você tem muito mais prática do que teoria do que Então, seria ele, uma... ele é um pouco
3: <risos> mais avançado então do que o <risos> estudo em Colega, assim, né?
1: Do que o estudo em sim. É, é, mas daí... por exemplo,
2: para responder a pergunta que eles fizeram em relação se você quiser trocar a sua área, no caso não é que você precisa fazer uma aula, você tem como refazer o Tito em Coleco, por exemplo. Pode, Só fazer. que aí é a questão. Você quer passar mais seis meses fazendo um outro curso para depois começar do zero uma outra faculdade? Por exemplo, no caso do Matheus, talvez faria mais sentido realmente já começar um curso onde ele vai estar tá se profissionalizando e depois começar uma faculdade com já alguma experiência. Né? Então, é, eu acho que foi isso mais ou menos também que vocês perguntaram, né? Dessa questão da troca de curso.
0: Uhum. É, e, e assim, por exemplo, se eu, Giovanni, estou no Brasil nesse momento e eu quero vir fazer faculdade aqui, não mestrado nem doutorado. Então eu tenho meu ensino médio completo e eu quero vir aqui. Eu acho lá. O que, que eu faço, por exemplo? O, que, que, o que, que vocês fizeram? Você tem que vir primeiro? O estúdio colega você recebe bolsa? você não recebe? Você tem que ter a casa aqui? Como é, como é que funciona essa parte inicial? Só voltando só um pouquinho nessa parte inicial, por exemplo. Porque todo mundo que vem de fora que só tem ensino médio completo, precisa obrigatoriamente fazer esse estudo em sim. É, Sim.
1: Para fazer a faculdade, sim.
0: E aí depois, se você quer continuar nessa área, você pode ir direto pra faculdade depois do estudo em colegue. Se você sim. se arrepende você quer trocar, você tem que fazer um Ausbildung, que daí seria essa curso técnico.
1: Não, não necessariamente. Tipo, eu, é... Então, se você, se você terminou o seu estudo em colegue, no você... meu caso, por exemplo, eu terminei meu estudo em colegue na área técnica, para estudar, por exemplo, engenharia depois. Uhum. Me arrependi. Não quero fazer, tipo, área técnica. Eu quero fazer, sei lá, quero estudar geografia, por exemplo. Então, eu poderia ter feito o estudo em um colega de novo. Dependendo da área que você for trocar, às vezes você pode ter que fazer seis meses ou tem que fazer, refazer tudo depois de um ano, dependendo da, do tipo de matéria. Se eu fosse trocar, por exemplo, para economia, eu poderia fazer só seis meses porque é só uma matéria que eu precisava reconhecer, que era economia. Que uhum. as outras matérias eram em comum, mais ou menos. Então, é, eu poderia ter feito seis meses de estudo um e aí eu teria ganhado de novo a... A permissão de fazer a faculdade. Só que eu não quis, eu não quero voltar para os Estados, Estados Unidos. Eu não queria voltar para <risos> é o estrancolê. Será que Cunha, não <risos> quer mesmo? Olha lá. Oh, Bem consciente dos Estados né? Unidos. <risos> eu não queria Tem voltar para o estrancolê, igual de novo. E assim, na verdade, eu, eu sempre já visto uma 11 build antes, -on assim, eu eu gostei da ideia da 11 build antes, -on sabe? Eu tinha gostado dessa, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, eu gosto, sempre trabalhei com muita coisa. E eu sempre gostei dessa ideia do Ausbildung, só que eu achei que eu não poderia fazer para eu ser estrangeiro, entendeu? E aí, quando eu tava quando eu nessa, assim, o que eu faço, o que, que eu faço, eu comecei a pesquisar mais a fundo e eu descobri que existe sim possibilidade para quando eu sou estrangeiro em algumas áreas, sabe? E aí foi eu falei assim: ah, então, quais são as opções? Ou eu faço Ausbildung ou eu faço o seu colega? Ah, vou fazer Ausbildung.
3: Mas e daí? E assim, uma pergunta também, né? Para alguém que tá vindo aqui para a Alemanha, assim, que terminou ensino no médio, né? Igual o Giovanni pegando o link na, na pergunta dele. Sorry. É, desculpa. É... a pessoa vem aqui, ela tem que fazer o estudo em colegue, beleza aí ela pode ir para a faculdade, mas ela também pode fazer o abitur depois disso, se ela quiser não, diretamente o estudo ou não faz muito sentido é
1: basicamente o abitur para galera estrangeira só que daí você não eu trabalha acho... junto, né ah não, você tá falando o
0: Ausbildung ah, eu já é confundi todas as é
2: bolas aqui, é, isso bem. isso mesmo que eu quis é, falar, isso, isso. É que o, o Ausbildung e o Estudo em são duas coisas diferentes. Para você entrar na faculdade daqui, você precisa do Estudo em e, no final, você faz uma prova para entrar na faculdade. E é isso. Mas, basicamente, focando nisso, né que o Giovanni tinha perguntado como é que você faz se você está no Brasil e está querendo vir para cá. É, primeiro, você pode fazer o Estudo em que você quiser, só que existe uma prova, normalmente, para você entrar. É, então, você precisa, enfim, se inscrever para o Estudo em Colegas se você estiver aqui na Alemanha, você pode se inscrever, na verdade, para qualquer estudo em e fazer a prova aqui mesmo, porque a maioria deles você precisa fazer a prova aqui na Alemanha, mas o estudo em colégio de Mettinger é muito legal, porque tem como você se inscrever do Brasil, e não precisa vir para cá necessariamente para fazer a prova, você tem como mandar o seu certificado de B2. E com isso, você é, eles podem te aceitar, e aí você já vem para a Alemanha com... Um sim, com um estudo em e que você vai saber o que você vai fazer é, Eles não dão bolsas, tipo, o estudo em colega é, é como se fosse uma escola uhum. é, Então, tipo, você tem como conseguir uma bolsa para o estudo em colega Mas não vai ser o estudo em necessariamente que vai dar isso Pode ser pela DAD ou por, pelo BAF, por exemplo, se você ah, tem Mas existem é...
3: possibilidades, né, de você conseguir Exato. uma bolsa para fazer isso
2: Não, com certeza, existem possibilidades é, você tem alguns pré-requisitos para entrar no tempo que é basicamente o certificado do B2 você não tem como tem algumas pessoas que entraram com o nível B1 mas é muito raro tipo para ter certeza que você consegue entrar no tem é melhor você ter o nível o certificado do nível B2 de alemão é, quais mais são os uh, pré requisitos eu acho que para o meu curso por exemplo que era de Virtua, eu precisava de Certificado de inglês também, porque a gente tinha aula de inglês. Um, e a gente fazia uma prova de alemão. Como a gente estava aqui na Alemanha, a gente fez a prova de alemão para entrar, é, prova de alemão e de inglês para entrar no Studienkolleg, no meu caso. Mas tem alguns Studienkollegs que eles pedem para você fazer também uma prova de matemática é, ou uma prova de, enfim, de outras áreas. Você tem um site chamado Studiencolex.de no caso, e com isso lá no site tem todos os trincolex que existem aqui na Alemanha e lá tem como você pesquisar para qual área que eles são, tipo se é pro T, pro V, etc. Tem como você pesquisar, pesquisar quais são os pré-requisitos e quais provas você vai fazer e, por, e qual é a duração, então é bem simples. Tipo, não é nada assim, astronômico, é só é, pô, é porque Parece astronômico Parece, porque é, né? a gente não conhece, é, né? Então exatamente. é uma coisa completamente
3: nova, mas na verdade é uma coisa muito simples, né? Tipo, Sim. é só a gente precisa então. se adaptar
2: um pouco, né? Exato, não, é que... mas pra gente foi. É porque é simples pra gente que sabe agora, né, realmente? Mas é, na hora que. Eu... Nossa, quando eu tava pesquisando, eu não a gente tinha a mínima noção, isso. né? Também é, foi surreal. Mas esse é o básico, assim, eu acho que do em Colega. Aí no final você. É, foram dois semestres pra gente nesse né, College de Mettenberg. esse é o, e... a média? Ou
3: tem mais. É, é a média. Tem maior é média. também.
2: É a média, exato. São dois semestres. E no outro Steincoleg que eu fiz em Düsseldorf foi um semestre. Mas, mano, eu não recomendo. Porque primeiro, <risos> é geralmente privado. E, cara, se você pode fazer uma coisa tipo, totalmente de graça, por é que você vai fazer privado? e Enfim, que eu acho que as escolas públicas e instituições públicas aqui na Alemanha são bem mais reconhecidas e tem uma educação mais alta, geralmente. Tipo,
1: em geral, não estou falando
2: de todas, mas em geral. geral tem uma educação um pouquinho mais superior. É, então, são esses semestres e no final você faz uma prova que é, a FSP, que é Feststellungsprüfung, que tem que você basicamente faz é, a prova das áreas que você estudou. Então, eu estudei economia, alemão, inglês, matemática, eu vou fazer a prova dessas quatro áreas. E aí, no final, você recebe uma média. E tem uma questão dessa prova que você só pode repetir, eu acho que três vezes, né? Ou são duas, não lembro mais. Um três. Eu acho que três, é, três vezes. E aí, se você não conseguir passar, tipo, nenhuma das três vezes, não tem como você mais talvez entrar na faculdade, tem essa questão. Mas as provas não são, tipo... Assim, essa é a questão. Se você não consegue passar no FSP, provavelmente você não vai conseguir passar nas provas na da faculdade. faculdade. <risos> então, tipo, é uma questão para você repensar. Se você achar essa prova final difícil. É... E aí, com a média que você recebe, é... você tem como aplicar nas faculdades, né? E tem... Aí é esse outro processo. Existem diferentes plataformas, é... como a UniAssist, Output transcript: Ou Hochschulstadt, que você pode se aplicar para é, a faculdade. Dependendo se você. Faculdade. Ou a própria faculdade, exato. É, existem, enfim, três ou quatro formas de você se aplicar, dependendo se você tem um passaporte é, alemão ou passaporte da União Europeia. Se você é 100% tipo, estrangeiro sem passaporte, então você vai aplicar em, em diferentes plataformas. E você vai entrar aí com a sua nota. Cada curso tem é uma nota de corte também, que nem no Brasil, mais ou menos, só que a diferença é que a nota de corte do Brasil, ela é baseada, por exemplo, se for baseada no Enem, eu acho que o Enem ele é baseado na concorrência, né? Então, ou seja, se mais pessoas conseguiram acertar essa questão, então essa questão vai ter menos pontos e assim por diante, e aí, tipo, no final você depende da sua nota com a concorrência. A prova final dos tem Colega é a sua nota. Não depende de ninguém, depende só de você. Uhum. E aí, isso vai, tipo, você vai lá e aplica para nota de corte. Então, geralmente, na área de, vamos supor, é, engenharia, geral, quase todas as engenharias, você tem como entrar quase sem nota de corte, é, não todas, mas a maioria, porque tem uma, de, tipo, uma demanda muito pequena, tem pouca gente querendo entrar, então eles querem mais gente nessa área. Então, não, tem uma demanda que... muito
1: grande, na verdade, né? da faculdade pelos alunos. É, da
2: faculdade, mas não as dos alunos. alunos. É. Exato, eu não especifiquei, mas não tem muitos alunos entrando na faculdade é, de engenharia, por exemplo, então, ou física, matemática, essas áreas geralmente não tem é, nota de corte. É, na área de administração, por exemplo, dependendo da faculdade, é 2.3, dois, 2.5%. Dois, dois mais ou menos nessa área, é medicina. Nossa, se você quer fazer medicina, eu uhum. acho que, tipo, eu vou falar bem superficialmente, porque é totalmente outro processo, mas é. você precisa de 1.0, e, e isso também depende, porque eles juntam com a sua nota do Brasil, então você tem que ter uma nota extremamente boa no Brasil também, já tem que pensar nisso, porque no nosso caso não juntou, o meu não juntou com a nota do Brasil. É, em medicina, enfim, eu não vou falar muito por aqui, porque também eu não tenho tipo muita experiência, é, a gente já fez podcast com uma amiga nossa que faz medicina aqui, a gente, ela explicou todo o processo, é, mas eu, por experiência, não tenho é, enfim, muito mais longo, mas o é, que mais? É, em geral, ah, Eu tipo... queria tipo, só
1: falar uma coisa, nessa questão da nota, que você falou tipo, <risos> As notas e tudo mais. O sistema alemão a nota é diferente, para quem não sabe, vocês provavelmente ah, sabem. É verdade, né? que eu falei. Mas um para quem não zero. sabe que está ouvindo a gente, <risos> a, nota, a nota no sistema alemão é diferente no Brasil. No Brasil vai de 0 a 10. E aqui vai de 1 a 6, sendo 1 a melhor nota, como se fosse o 10 do Brasil, e o 6 o 0, assim, na verdade, né? E a nota de corte, de nota de corte. a média normalmente é 4, né? Obviamente depende de onde você vai estar, tá, mas normalmente a média é 4 para você passar, é, e 1 é o melhor. É.
2: Exato.
3: Aqui na no nossa universidade nem tem 6, não, é só 5. <risos>
1: É, é tipo
2: assim, também, quatro você, você passa, ou você não passa é cinco. Tanto faz, é, como é que passa. seis eu acho que é mais. Ele existe, mas ninguém usa. Ah, então é. Tipo, é sempre cinco também, quando você é. não
1: passa. É cinco é, é tipo assim, não passou. <risos> é. Exato. Os três é quanto faz. Eu acho que é tão. Não. Seis deve ser tipo zero, não sei.
2: Mas,
1: nada. Mas tipo, mas... então acho que talvez. Não sei se ficou claro mais ou menos o caminho todo mas não, ficou, a gente... acho que ficou. É, pode, pode ficou, resumir pode resumir Pô, resuma, então, resuma só... de
0: novo aí para ficar bem então, claro vou resumir agora
1: tudo de novo para galera tipo ter eu uma mesmo. visão numa timeline lá. uma pessoa que tá vou pegar um nome aleatório sei lá João o João tá no Brasil terminou a, fa... a escola não fala alemão e terminou uma escola sem ser a escola alemã quer vir para cá também aprender alemão João vai vir pra para Alemanha vai fazer mais ou menos aí um ano de curso em alemão dependendo do de como é que é a afinidade dele com o idioma mas em um ano a gente acha que é possível você conseguir chegar no nível B1, B2 de alemão, que é o nível necessário para fazer o em Aí, quando ele fizer a prova do B1, B2, dependendo do qual for o estudo que for se aplicar, ele se aplica para o estudo em faz na área que ele quer depois de está na faculdade, se vai ser ou T, ou M, ou G, ou W, que é o V, que a gente fala aqui. É, terminou esse um ano de estudo em ele vai poder entrar na faculdade na área que ele fez o estudo em E aí, aplica a última a prova que ele fizer no colegue que é a FSP, Fest a última prova, vai ter uma nota, e essa vai ser a nota de corte, que se chama NC, e aí que é números clausos, NC, que é até a nota de corte, uhum. e aí ele pode usar para se aplicar na faculdade. E aí tem diversos portais, dependendo se ele é, é europeu ou não, e aí ele entra na faculdade, amém, rapidez.
3: E a... Sim, muito obrigada Marcos. pelo resumo. É, valeu o
1: Foi muito bom. E essa
3: aplicação para as faculdades, normalmente é tudo sempre online ou tem, sei lá, outro tipo de aplicação também?
1: Muitas faculdades você tem que se aplicar por correio também. Então você tem que mandar todos. Ah, Óbvio, poder, é, né? eu não sei nem por que eu perguntei isso, queira. gente. É. É. Aqui na não, Alemanha, mas... gente, assim, você vai usar correio para tudo, para é. qualquer coisa, qualquer burocracia que é correio. E até as mesmas vezes, quando você se aplica online, depois quando você Exato. passa por esse processo, você tem que mandar por correio. Então o Correio não vai sair da sua vida é. que Depois de você chegar na Alemanha
2: Nossa, a gente espera que um dia sim, hein Por favor, é. Alemanha, vamos aí
1: Ah, mas vai <risos> demorar,
2: porque fax, é Eles gostam
3: de papel, né, eles gostam é. acho que a gente tem que se adaptar é. E é isso, né? não. Mas assim, pelo menos é rápido, né eu, eu achava que o Correio ia ser tipo Ah, nossa, ia demorar anos e tal, mas não né? Eles usam, então é bem eficiente, beleza
2: sim, ah, Pelo sim. menos isso Sim
3: Cara, mas muito legal. Então, assim, então, Matheus, você agora tá fazendo o Ausbildung, não confundir Isso. agora com a Bitu, tá fazendo o Ausbildung e depois você vai fazer, então, a faculdade que você quer fazer, né, já que agora você decidiu mudar.
1: Sim, esse é meu plano atualmente, né, vamos ver como é que vai ser na frente, porque, como eu falei, tipo, depois quando eu terminar o meu Ausbildung, é, muitas empresas, quando você terminar o Ausbildung, elas, querem, elas gostam de te contratar, né, Para te contratar, tipo, ser efetivado direto. E eu, atualmente, tipo assim, eu comecei há pouco tempo, então, eu não sei se daqui a dois anos eu ainda vou querer. Mas, tipo assim, se a minha empresa quiser me contratar, por exemplo, no final, que no início eles falaram que sim, né? Tipo, eles falaram que, tipo assim, quando você termina, é 100% de chances, caso você queira. Então, se quando acabar o meu Ausbildung, se eu ainda quiser tipo, continuar nessa empresa, pode ser uma opção. Tipo assim, você ser contratado, você ser tipo, efetivado, começo a trabalhar na empresa e posso fazer o estudo, tipo, ao mesmo tempo, né? Tem muita uhum. gente que faz o estudo ao mesmo tempo, tem outras opções de faculdade se pode ao mesmo tempo. Ah, e isso é bem é legal, né? Mas isso eu vou ver, tipo, lá na frente. Eu tô muito aberto, assim, para ver qual vai ser mais possibilidade. É, lá Tem
3: frente. tempo, tem tempo mesmo. Não. Que bom que você tá aberto.
1: Não.
3: E você, Jéssica, você trocou de curso, né? Lembro que a gente já conversou Sim. um pouquinho sobre isso, <risos> mas se quiser exato. também dar uma pincelada aí para os nossos ouvintes, pode falar você, sobre essa mudança de curso aí, como é que foi e como é que tá a tua vida agora, né? Não,
2: exato. É... Foi isso, né? Eu fiz o v curso e com isso, é... basicamente eu queria estudar administração de início. Eu comecei na EFRA Münster, tipo, eu fiz dois anos quase de curso. Quando eu iniciei, tava no meio da pandemia também, quase que, tipo, digamos que quase que um ano foi um ano perdido para mim de faculdade, porque eu realmente tentei, mas fazer tudo online foi extremamente difícil. Eu passei depois, tipo, cinco meses no Brasil também. Então, é, enfim, é, eu estava estudando em alemão full time e tinham várias outras coisas que eu estava fazendo à parte também. E chegou um momento que eu percebi que, na verdade, não fazia muito mais sentido o que eu tinha escolhido no início, ou seja, eu gosto da administração na área de tipo, empreendedorismo, eu gosto de economia, enfim, etc, mas... É, não era exatamente o que eu gostaria de trabalhar no futuro, eu percebi, isso foi um dos motivos, é, também foi a questão de que, cara, beleza, tá, eu, sempre, tipo, mano, eu sempre queria fazer o mais difícil, né, nossa, vai para a Alemanha, estudar em alemão, eu faz isso, e aí eu tava estudando em alemão, estava trabalhando, tinha que tinha várias coisas e aí eu acho que chega um momento que a gente percebe, que okay, eu sou um ser humano, e eu também chego um momento que eu não tenho mais energia, né? E, cara, eu, mano, estudando em alemão, é, eu precisava chegar em casa, você tem que, tipo, revisar tudo de novo, você tem que, tipo, é, olhar os materiais, não é como se você fosse para aula e já entendesse tudo 100%, principalmente nas primeiras aulas. Depois você vai acostumando cada vez mais, mas continua, mesmo assim, tendo muitas coisas específicas, principalmente... É, na área de administração a gente tem bastante direito, a gente tem é, é, economia, então são vários textos que você tem que ler também, não é só cálculo. Às vezes cálculo acaba sendo, tipo, mano, cálculo e é, em todos os lugares, né, a matemática e não muda muita coisa. Um, então, é, por causa disso eu percebi que se eu quisesse continuar fazendo todas as outras coisas que eu fazia, eu precisaria também mudar, é, talvez, o idioma do meu curso. E que isso é uma coisa extremamente boa, porque eu queria muito estudar inglês também. Eu queria, depois, talvez no futuro, trabalhar em inglês. Né? Eu não sei ainda, mas eu quero muito mais. Eu me comunico, eu me sinto melhor falando em inglês, então... É, por causa disso, eu mudei agora. Estou estudando Relações Internacionais em Cleve. É, que eu tinha falado, na né? Uma cidade do lado da Holanda e é, bastante internacional, e até agora, até então, estou gostando bastante do curso. É, obviamente que é só o início, mas eu imagino que enfim vai continuar assim, porque eu já dei, assim eu já olhei toda a grade, né, e a maioria dos cursos, tipo a maioria das áreas é, que a gente está tendo, me agrada bastante, e principalmente no que eu posso também talvez trabalhar depois. É, eu gosto, como eu falei, de empreendedorismo e etc., é, eu quero muito que o partido dê certo e que a gente possa, talvez, um dia trabalhar com isso. Um, mas também na área de, de política, de organizações internacionais, isso me interessa bastante. Hoje em dia, vamos ver o que, que vai acontecer ainda.
0: Bom, cara, eu só tenho uma coisa a dizer, né? Boa sorte do mundo para vocês dois, cada um tá na sua <risos> etapa... É, diferente agora, né? Um decidiu trocar, o outro também decidiu trocar. Pra... Um tá fazendo house build agora, a outra mudou de cidade. Então, são fases diferentes da vida. Então, aproveitem cada minuto aí, cara, porque se chegaram nessa decisão e chegar nessa decisão é difícil de fazer. E já que tá aí Não. agora, manda bala, estudar e... E, é, e uma coisa
3: que eu acho muito legal hein, é que vocês dois, assim, a realidade de vocês, por mais que tudo bem, né, tá estudando e tudo mais, mas assim, são áreas diferentes agora são cidades diferentes e tudo mais e vocês é, se juntam muito pra fazer o partido né, eu acho isso muito legal, cara porque, tipo, vocês conseguem trazer duas realidades totalmente diferentes para as pessoas que seguem vocês e vocês conseguem formar mais com isso, né então ah, eu é. acho que cara, é muito legal, muito legal, a gente é super fã do conteúdo de vocês
0: sim <risos> e vocês também estão ouvindo muito a gente legal, aí podem encher eles de perguntas gente, no final do, 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 do episódio aqui eles vão passar as redes sociais deles também, então enchem eles de perguntas porque eu sei que vai ter pergunta pra caramba, beleza?
3: Só do nosso lado, que a gente já nem quer ir pra faculdade, né? Pelo amor de Deus, não quero mais faculdade não Chega, né? tem chega, chega. uma hora que já deu não. Mas só do nosso lado já tinha muita pergunta, então é, é um assunto que com certeza traz muito
2: Claro.
3: Mas eu acho que agora vamos mudar um pouquinho o tópico da conversa. Vamos perguntar um pouquinho sobre curiosidades <risos> da Alemanha. Vocês já estão aqui faz uns cinco anos, né? De uma média aí de vocês dois. O que, que vocês mais gostam aqui da Alemanha? E o que, que vocês menos gostam aqui da Alemanha?
1: Nossa. Cara, pra, muito, pra mim é muito tipo, difícil. Muito fácil pergunta ó Coisa muito que eu fácil. mais... Não, porque assim, é uma coisa que, tipo assim... Porque eu é muito fácil no sentido que é assim. Porque é uma coisa que você sair do seu país e você vir pra um outro, assim... É você que tá com a sua cabeça muito forte do que você tá fazendo na sua decisão. Porque, cara, querendo uhum. ou não, tem muitas coisas no Brasil que eu não gosto, mas eu amo o Brasil. E tem muitas coisas na Alemanha que eu, que eu, que eu não gosto também, sabe? Então, você que você que Tipo assim, teve um momento até na minha, na minha trajetória daqui que eu parei e pensei assim... Cara, tipo, vou rever meus valores, o que que eu dou mais valor... Porque, pra colocar na balança, vale a pena ficar na Alemanha ou voltar pro Brasil. E o que mais pesou para mim hoje, que é o, o que eu mais gosto da Alemanha, para responder, é, no caso, tipo, segurança, flexibilidade, oportunidades porque, e, e qualidade de vida. Mano, tipo, o Matheus falou exatamente a
2: mesma coisa
1: que eu ia falar. É. É isso. É porque, tipo, eu vejo no Brasil, cara, tipo, você não é vai. Eu, eu gosto de falar sempre assim, cara, eu descobri que. O que, que é ficar na rua aqui na Alemanha, sabe? No Brasil, cara, você rua é lugar de passagem. Você tá ali só pra passar e para se locomover para um lugar seguro. Aqui não, cara. As pessoas ficam na rua. Você pode ficar tranquilo, você pode sair. Você sabe que você vai voltar para casa depois. Sabe, tranquilo. Pode andar à noite, a qualquer momento, em qualquer lugar. Obviamente, assim, tem lugares que são mais perigosos e tal, mas nada comparado ao Brasil. O que é perigoso comparado ao Brasil? Uhum. E aí eu comecei a pensar nesse tipo de qualidade de vida. Se eu queria realmente continuar isso lá, e aí, tipo, eu estaria no Brasil, vou terminar a faculdade, e aí, o que, que eu vou fazer depois, sabe? Tipo, vou ter, vou ter emprego? Ou se tiver, vou ganhar alguma coisa que eu consigo sustentar? E aí, colocando isso na balança, me pesou muito pro que eu essa questão da Alemanha. E o que eu menos gosto, que foi o que na época eu tava repensando, é a questão, tipo, do clima, que realmente isso é uma coisa que me pesou demais, porque eu, particularmente, não gosto de frio. Assim, eu odeio frio, na verdade. Então, tipo assim, e é o frio é uma coisa que tá quase que diário, né? Tirando no verão. É quase que meu dia a dia tá no frio Então todo dia acordar e levantar no frio No início é tudo lindo, né? Porque a gente não conhecia frio no Brasil Aí depois de um tempo você fala assim Caraca, será que eu quero realmente ficar nesse frio? Aí eu falo assim, não, pensa nos, nos outros pontos, entendeu? <risos>
0: Bota na balança, igual
1: você falou Bota na balança, exatamente, que você tá tudo bem E eu acho que O frio e e, e... O frio, acho que eu falo frio <risos> é. <risos> E você, Jéssica? É, então em relação
2: ao que eu gosto, eu acho que eu não consigo falar uma coisa diferente, mas em relação ao que eu não gosto, eu vou tentar falar uma coisa diferente do frio. Mas, realmente, eu gosto muito exatamente do que o Matheus falou, a segurança que a gente tem, tipo a independência, a qualidade de vida. Ou seja, é, para mim, principalmente como mulher, eu não consigo me enxergar tipo morando sozinha em Salvador, num apartamento, é, e vivendo a minha vida tipo, sozinha, com, sem, porque eu sempre, na verdade, eu consigo fazer isso, mas eu sempre me senti super insegura, sabe? É, porque, realmente, infelizmente, o Brasil é um país que, é, em muitas áreas, é extremamente perigoso. Então, é, e, e isso isso é uma coisa muito principal para mim, porque eu não quero ficar me preocupando com será que eu mano, vou sair pra faculdade, será que eu vou voltar bem, será que alguém vai me assaltar? Eu já fui assaltada tipo, três vezes no Brasil, é, e isso é uma coisa que me deixava, tipo, extremamente com medo de sair na rua, literalmente, de, tipo, sair na rua e, e fazer alguma coisa, porque eu já fui, tipo, assaltada algumas vezes, e, tipo, isso deixa um trauma na gente, né? Eu acho que é uma coisa muito forte, assim, é, e isso me preocupa bastante, porque eu amo o Brasil, eu quero muito voltar a algum momento, mas eu não sei se eu iria conseguir, tipo, me readaptar. É, hum. Mas... É isso, em relação à segurança, à independência de poder morar é, em um apartamento sozinha, que, é, poder fazer minhas coisas, trabalhar. Por exemplo, no Brasil, se eu trabalhasse, eu teria que estar trabalhando num trabalho de, tipo, oito horas por dia e não ganhando nem, basicamente, ou talvez ganhando o mesmo salário que eu ganho aqui. Então, uhum. tipo, não conseguiria me sustentar também. Então, eu consigo ser muito mais independente dos meus pais aqui na Alemanha. É... Atualmente, teu trabalho é de quantos horas? Que a gente não Atualmente, comentou isso. Agora, agora, nesse momento, estou procurando jobs <risos> Mas, ah. é, eu tava, é porque eu mudei de cidade agora Então estou procurando outro job Mas antes eu trabalhava, tipo Geralmente são são 15 horas por semana Quando eu estou de férias Eu consigo trabalhar, é, tipo, 20 horas por semana é. assim. Tipo, sempre depende Ou às vezes 10, não sei Porque depende se tem prova, né? Então, é mais ou menos isso e é muito flexível, é muito fácil, mais fácil De achar um job aqui então, tipo, nossa, nem se compara. Em qualquer lugar que você anda, então, tipo assim, procuramos uhum. é, e etc. Então, tipo, isso não é um problema nem né, de longe, assim. E eu acho que também a qualidade de, de ensino, né? Eu acho que, no, cara, no Brasil, realmente, o ensino é, é muito bom em muitas faculdades. Eu nunca estudei numa faculdade é, no Brasil, então, tipo, eu não tenho como comparar 100%, mas... Eu imagino que sim, tipo, a educação no Brasil seja muito boa. Muita gente fala sobre isso, né, de, de que o brasileiro pensa de uma forma diferente, as aulas são diferentes. Então, tipo, às vezes talvez a, a é, tecnologia, digamos assim, ou a estrutura não seja tão boa quanto aqui, mas em relação à educação, aos professores e etc., existe muito empenho na educação brasileira. E poderia ser muito melhor, obviamente, se tivesse mais investimento. Mas, como é que existe muito investimento? A gente tem tecnologia, tem educação, tem professores de qualidade. Enfim, e eu admiro muito isso, as oportunidades que você sabe com isso também. Agora, indo para a parte ruim, que eu desgosto da Alemanha, fora o clima, porque realmente eu acho que tipo, o clima é uma das sacadas mais. Cara, tipo, não tem como. Eu acho que hoje em dia eu já me acostumei. Eu tento. Eu...
1: Eu, não. É, eu, não.
2: Tipo, eu já me acostumei porque se eu não me acostumar cara, Eu vou ficar sofrendo pra sempre Então eu prefiro tipo, me acostumar Criar uma rotina para realmente me adaptar ao frio é, Mas eu diria que outra coisa que eu não gosto É que, obviamente, né Tipo, as pessoas A gente tá na Alemanha e as pessoas falam em alemão Então é questão de idioma <risos> Isso que você fala alemão, hein? <risos> Eu vou uhum. ser julgada pra caramba aqui, mas, tipo, <risos> eu não gosto do idioma alemão em si, tipo, eu, na verdade eu gosto, por exemplo, eu acho um, um idioma que... inteligente. inteligente, muito técnico e que dá pra você entender coisas de uma forma diferente, é, é legal também em alguns momentos, mas obviamente não vai ser nunca como o nosso idioma nativo, eu acho que é muito difícil, às vezes, você conseguir expressar da mesma forma e as pessoas te tratarem da mesma forma que te tratariam em português ou em inglês. Eu sinto muito que existe ainda uma xenofobia ou um preconceito muito grande contra pessoas que não são alemães, que não falam alemão, tipo, desde criança ou que tem um alemão 100% perfeito é, aqui na Alemanha. E isso me incomoda muito, nossa, muito mesmo. Porque, cara, você vê o diferencial, tipo, quando chega um gringo no Brasil... Todo mundo quer falar uhum. com esse gringo, velho. Todo
0: mundo.
1: Chega é, aí, tipo... chega aí, vou dar um segredo é... aqui, cara. Você é tirado. né? Olha ele como ele você fala
2: português, também, engraçado. Amo. Tá ligado? Tipo, é sempre assim. E aí, tipo, quando é o contrário, as pessoas estão um pouco se ligando pra você, sabe? Tipo, elas querem que você sofra mesmo, elas querem rir da sua cara que você tá falando errado. Não todo mundo, obviamente, né? Mas, tipo, generalizando. E isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que, tipo, faz parte da cultura, realmente. Mas é uma coisa que eu, tipo, não consigo é, hum. gostar de como é esse sistema, sabe? De como isso funciona. <risos> foi um eu acho que ilano, essa,
3: foi. essa diferença também em relação ao Brasil e à Alemanha, eu acho que é muito porque Brasil, quando que a gente tem um estrangeiro lá, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente Exatamente. tem,
3: é tipo, nossa, que legal! Agora aqui, eu entendo, tipo, um pouco o lado deles, no sentido de, parece que eles... Tipo, tem mais estrangeiro do que alemão, já quase, não sei Sabe, Sim. então, né é... Assim, eu, eu ent... não que isso justifique o fato, né tipo, tipo, tratar mal se você não falar alemão, nada disso Mas, assim, eu consigo entender um pouco essa diferença de tratamento No sentido ah, deles de não serem certeza. tão, assim Ai, que legal, um estrangeiro, sabe <risos>
1: <Sim>. <risos> E para eles é muito comum, né Sim. E uma coisa que eu também eu esqueci de falar também esse ponto negativo, talvez seja comida também. Porque, para ah, mim, sim. é uma coisa que faz Nossa. muita diferença. A comida brasileira que aqui é um pouco diferente. Tá... Né? A comida alemã, típica alemã, é, é batata. É, pão <risos> <a gente risos> isso. Repolho. É repolho. É, o
0: meu almoço <risos> hoje foi isso: batata com repolho e, e um ensopado de carne. Lá. Gente,
1: sério, teve um Nossa, dia que eu fui menu, né, quando eu tava na faculdade. Eu fui no Mensa, que é o refeitório. menos é o refeitório da faculdade, pra quem, pra quem tá ouvindo não sabe. Fui lá, cara, eu, tipo, eu literalmente eu coloquei no meu prato, botei batata frita, eu coloquei um negócio um, um cartófilo Alflau, que é tipo um. Batata, batata com maionese. É, com maionese aqui gratidão. Uma salada com um de maionese, sim. E, e batata cozida. Esse foi o meu comentário com Batata com batata era, batata. era isso, com ba... era batata, batata, Variedade batata. de batata, pessoal. É, é que é que Tem batata. muita
2: variedade
1: de batata aqui. É isso ah. de pão. Ah.
0: Bom, e eu vou agora perguntando, não da Alemanha, do Brasil. O que, que vocês mais sentem falta do Brasil e o que, que vocês menos sentem falta no Brasil?
2: Nossa, o que eu menos sinto falta, com certeza, é tipo filas para qualquer tipo de coisa que você precisa resolver. Você vai num banco, você precisa esperar 10 horas para resolver alguma coisa. Nossa, eu odeio isso. Não sei se é hoje assim ainda, mas <risos> é uma coisa que eu realmente não sinto falta. Mas eu preciso pensar, peraí, em relação ao que eu sinto falta porque é muita coisa mas... pode listar muitas pode coisas também aí. não tem problema um... bom, obviamente eu acho que em relação à minha família eu acho que isso é o ponto mais... que eu mais sinto falta minha família, meus amigos um... porque isso é algo extremamente importante, eu acho que na vida de todo mundo um... Em relação ao calor, em relação à comida, é, praia, mas eu não sei, tem muita coisa que eu sinto falta, só que eu, tipo, eu nem consigo ser emocional agora, eu acho, porque eu tô meio não tentando ser emocional. É, pode não ser não também, não tem nada. problema. Mas, é, eu acho que é isso, eu acho que família, tipo, comida e, e calor são as três coisas, tipo, principais que eu mais sinto falta. E você, Matheus?
1: É, então, pra mim, as partes que eu menos sinto falta, eu acho que, além dessas questões tipo, de, de segurança, de qualidade de vida e tudo mais, eu talvez diria, tipo, transportes públicos e locomoção, sabe? Porque no Brasil é tudo carro e tudo muito... Pelo menos eu sou do Rio, né? Então é uma cidade grande. Hum. Então é tudo muito longe, tem muito trânsito. Então, tipo, tem uma... E... Cara, tem uma vez que eu juro você, eu fiquei... Pra chegar, o um negócio que tinha, tipo, 20 minutos de carro, eu fiquei, tipo, umas 4 horas pra chegar. <risos> e aí, eu tenho uma vez também que eu fui pra Rio e São Paulo, cara. Tipo, Rio e São Paulo são, são 9 horas, eu lembro, mas eu sei que eu fiquei, tipo, parado, sabe? No trânsito, eu, eu fui sem fazer nada. Tipo, isso é uma coisa que eu não sinto falta mesmo. Trânsito é uma coisa que eu não sinto falta. Nossa, é amigo, tem... mas
2: até porque você veio de uma cidade grande, Rio, né? É meio que compreensível ter trânsito. Eu venho de uma cidade pequena e mesmo assim tinha trânsito E assim, mesmo assim tem trânsito. real! <risos> Eu ficava, caraca, mano, uma linha que era pra ser, tipo, 10 minutos, e eu você ficava meia hora. E, tipo, eu, eu lembro da escola, eu tinha que sair
1: muito mais cedo por causa do trânsito. Sim. E, nossa, surreal, cara, cara, muito ruim. Sim. Não, e além de, tipo assim, uh, além dessa questão, de, tipo, de transporte, de segurança, que você, tipo, você sempre está na rua com medo, tenso, que, que, o que, que vai acontecer, você não tem essa liberdade, digamos assim, de fazer o que você quiser a hora que você quiser. Aqui, tipo, eu posso sair, tipo, quatro horas da manhã na rua de, de boa, tranquilo, sem me é, preocupar com nada, sabe? É, e também, tipo, os valores das coisas, sabe? É, é tudo muito caro, sabe? Você tem, qualquer coisa que você comprava, você vai no mercado, você gasta, tipo, no, no mínimo cem reais para você ir no mercado para comprar nada, é. sabe? Isso é louco. Então, tipo, eu olhava assim, eu falava assim, gente, a conta não tá batendo, sabe? Uhum. Então, tipo, alguma coisa tá errada aí. E... mais uma coisa que eu, tipo, que eu sinto muita, muita falta... É, além da família, tipo família eu acho que é o ponto principal. Família, amigos e tal, mas antes tudo, família. É, sinto falta muita questão tipo, da comida, da praia, porque mano eu morava cinco minutos da praia, sabe? Então Sim. isso, para mim, calor e tal. Eu acho que minha vida no Brasil, o clima influencia muito a nossa rotina, né? E minha vida no Brasil era é muito mais hum. ativa do que aqui na Alemanha. Aqui eu sinto muita preguiça de, de ser um pouco mais ativo do que eu tinha no Brasil. É, até porque tem outras, outras questões, né? Mas eu acho que a, a questão principal seria o clima. E, e além disso, as pessoas em geral, sabe? Eu acho que no Brasil, é, a população é muito... Eu acho que no Brasil, a gente tem tanto problema, tem muita coisa errada acontecendo, e mesmo assim, a população é muito feliz em geral, sabe? As pessoas são felizes, é, riem da desgraça, sabe? Tá é, piada da gente mesmo, sabe? Tem esse senso de humor que eu, que eu gosto muito, sabe? Eu se conectar muito bem, também pelo idioma e tal, mas com, muito bem com brasileiros, sabe? Eu também porque é a minha cultura, mas enfim. Uhum. E aqui na Alemanha é o contrário, né? Tipo assim, aqui na Alemanha, tudo não tudo, mas em geral as coisas funcionam, é, tem qualidade de vida, tem oportunidade, tem tudo, as pessoas estão sempre reclamando, sabe? Terem sempre achar um motivo hum. para reclamar, porque não tem o que reclamar, sabe? Então, eles reclamam às vezes aqui, cara, eu já vi várias vezes eles reclamando, porque tem muita obra acontecendo na rua, sabe? Tipo, toda hora eu coisas novas gente, tipo assim, no Brasil a gente reclama porque nunca tem obra que é. nunca termina a obra, né? A... a obra
3: começa só pra estragar ali, né, o passeio mas daí depois Exato. fica tipo anos sem terminar a
1: obra Exato, cara. e aí tipo essa positividade brasileira assim, eu sinto muita falta aqui, sabe eu acho que os alemães são muito mais aconchegados assim, sabe, e aí não num... sei lá acho é, que... as pessoas também que numa
2: zona de conforto e tem muita gente que acaba é. sei lá Meio que é, é isso, tipo, eu tenho tudo eu Não preciso, tipo, fazer nada, assim pra, pra mudar muita coisa E acaba, tipo, realmente Só reclamando,
1: sabe?
3: Não. É, pior que tem, tem vezes que eu acho que eu até já comentei Com o Giovanni, assim, que, tipo, às vezes parece Que umas pessoas, eles tinham que passar um tempo No Brasil, assim, pra voltar
1: uhum. Pra,
3: tipo, vamos, vamos dar uma Nivelada aí nas reclamações, pois né, pessoal?
1: Pois é, pois
3: é Sim, Mas é, é Tá, e vamos para a última pergunta aqui, então. Não é bem uma... É, é uma pergunta, vai. É... O que que vocês... Né, qual a dica que vocês dariam hoje para alguém que está querendo vir para a Alemanha? É, e pode ser principalmente uma dica, talvez, que vocês mesmos gostariam de ter recebido quando vocês estivessem... Quando vocês estavam no...
1: nesse processo. Cara, eu tenho duas coisas que eu queria falar.
0: Manda o, barra,
1: né? o primeiro ponto, eu acho que é pesquisar realmente muito bem as coisas, sabe? Hoje em dia, eu acho que na que a gente veio não tinha tanto... Sim, tinha bastante informação, mas acho que hoje em dia tem, tem, tem crescendo bastante os, os criadores de conteúdos aqui na Alemanha. Então, tem muita gente faz, falando muito sobre o Brasil, é, sobre a Alemanha. Então, você consegue ter muito mais informação mas para você saber exatamente qual é o seu caminho para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo, um exemplo, sabe? Se na época que eu, que eu antes de ir para a Alemanha, eu soubesse qual era o passo a passo, eu soubesse o que, que eu tinha que fazer, qual era o timing das coisas, as deadlines, os prazos e exatamente o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria, eu teria feito muita coisa diferente. Hoje não me arrependo, claro, porque hoje eu sou o que eu sou porque eu, por causa de todo o meu caminho. Mas se eu soubesse antes, teria me ajudado, economizado muito tempo e talvez hoje eu estaria formado, enfim, não sei, mas seria, seria bom, não sei também, porque as experiências me criaram o jeito que eu sou hoje. Mas assim, acho que pesquisar muito bem, para você não ter surpresas aqui, tanto dos prazos, dos caminhos tudo mais, mas também financeiro, porque assim, também gente, muita gente fala, tipo assim, a Alemanha é muito, é muito barato, a Alemanha você consegue tipo, sempre se manter e tal, mas também tem o porém, né? Depende muito do, do seu estilo de vida, da cidade que você morar, do que você fazer, qual a faculdade precisa fazer, enfim, tem muitas outras questões envolvendo é, isso aí. E o segundo ponto, eu acho que é assim, botar na cabeça aqui é assim, cara, a Alemanha é a país pelo mundo? É primeiro é país pelo mundo. A Alemanha, as coisas funcionam? Funcionam. Mas a Alemanha não é, não é ah, mil flores, não é tudo não é perfeito. Tem, é, não é Deus. Assim, é, é, tem muitos pontos positivos, mas existem muitos pontos negativos também, que eu acho que você tem que ver os lados negativos também para você não ter surpresas. Porque tem muita gente que chega aqui achando que é a melhor coisa do mundo, passa a primeira dificuldade a segunda dificuldade de volta porque eu não aguento ficar aqui porque acha que, é, que é muito fácil porque só porque tem oportunidades é muito fácil e não é bem assim Você tem que querer muito também para você conseguir aqui e colocar na balança esses 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 o que, que você preza como como seus valores né eu acho que esses são os, os dois pontos assim que eu acho que tem que ter onde de vir para cá uhum. e ainda mais se você tá vindo tipo como é, como muito jovem né se você está vindo assim, cabei à escola e tô vindo para cá direto para me mudar Cara, sem pensar que, assim, você vai sair da casa dos seus pais e você vai morar sozinho. Você vai ter que cozinhar sozinho, você vai ter que arrumar sua casa sozinho, você vai ter que ser suas próprias responsabilidades, você vai ter que amadurecer muito.
2: Burocracias em alemão. Para as burocracias em alemão é. e tudo. Sim.
1: E saber é. que, tipo assim, você tem que estar sete horas no trabalho, sete horas na faculdade, você vai ter que acordar. Se você não se acordar, não vai ter mamãe e papai que vão acordar você. Sete
2: em ponto. É. Não pode atrasar. Exato.
1: Então, tipo, ter essa... essa esse switch na sua cabeça que assim, eu não sou uma, eu vou virar um adulto, literalmente eu vou para a Alemanha e vou virar adulto uhum. porque os seus pais não vão conseguir resolver as burocracias daqui para você é isso.
0: sim, é alto, é, é. Alto oficial, né não
2: exato. e você, Jéssica? Né? eu acho que, eu, acho que eu, concordo, não, eu concordo com tudo que o Matheus falou é, o que eu posso acrescentar é que, por exemplo, uma sugestão que eu daria para quem pode é, de talvez vir para a Alemanha ou para a Europa em geral para passar um período antes de realmente vir morar aqui ou escolher estudar. É, foi nem que seja. Ah, exato. Foi o que o Matheus fez, talvez para fazer um curso de alemão curto ou algum tipo de intercâmbio. Na época eu tinha feito um intercâmbio muito mais longo, né, que era do Rotri. É, mas era mais barato do que intercâmbios é, por tipo, agências. Mas enfim, se você puder vir para cá de alguma forma, só para você experienciar e ver se realmente talvez faz sentido para você vai ser bem melhor do que você planejar tudo, vir aqui e se arrepender. É, mas a segunda questão, que é bem simples, é realmente, tipo, simples falando, né, mas é, muito demora, demanda muito tempo, que é a questão de se informar. Realmente, se informe de todas as formas que você conseguir, se planeje é, na parte organizacional do que, que você vai fazer e financeira. Porque isso são duas coisas extremamente importantes, e a melhor forma de se informar, obviamente, tem YouTube, tem podcast como esses, tem várias formas hoje, mas a melhor forma é você simplesmente chegar no site da universidade, manda um e-mail para eles perguntando, tipo, o que você quiser que eles vão tentar te ajudar. Obviamente, uhum. pode ser que alguns não respondam em, é, em inglês, talvez <risos> é, seja em alemão e tal, mas vai mandando e-mail, vai mandando, tipo, e-mail para instituições também, como DAD e outras formas, Manda mensagem pra gente, manda mensagem pro Alemanha 2 também que a gente consegue provavelmente ajudar vocês. É, mas não deixe de se informar, não não fala tipo, nossa, não, eu vou e aí depois eu descubro tudo, porque vai ser muito Não tempo. é bem assim. Né? Você vai perder muito tempo e dinheiro, provavelmente. É, mas esse
3: negócio que você falou é muito real, né? Porque até eu quando eu tava procurando as coisas assim de, ah, o que eu tenho que fazer e tudo mais, Cara, eu li muito, eu vi muito vídeo, eu entrei em muito blog, tipo, pesquisei muito, mas uma coisa que nem vinha muito na minha cabeça é, tipo, nossa, mandar um e-mail pra alguém, uma coisa que nem passa na minha cabeça,
2: sabe? Então, eu acho que é importante falar mesmo. É, exato. Não, isso, isso é uma coisa que é muito engraçado, porque eu acho que isso é uma diferença cultural muito grande entre a Alemanha e o Brasil. Aqui na Alemanha, se o alemão quer ir pra fora pra fazer algum tipo de intercâmbio, ele vai entrar em contato com, sei lá, a instituição, com a faculdade, com algum lugar e vai descobrir, tipo, como fazer o processo, né? E aí, no nosso caso, a gente, tipo, não pensa, vou mandar um e-mail a faculdade, <risos> que é uma coisa super simples, né? Mas eu acho que é mais essa questão cultural, porque a gente tenta, tende, assim, a se informar mais é, por boca a boca, né? Tipo, por amigos, familiares e pessoas que fizeram, enfim, o que já passaram pela experiência, talvez. Sim. <risos>
3: Bem, sim. Bom, é, é mas ter. então é isso. Eu acho que a gente pode fechar a nossa conversa
2: hoje. Uh, né?
3: E
0: onde que a galera pode deixar vocês? Exatamente. Eu acho que é aí, Matheus. Passa aí
2: pra gente. Então, tem várias formas. A gente tá no YouTube, compartilha Alemanha, podcast no Spotify, é... e também. No Qual que é o nome do podcast? Partiu Alemanha? É não, não, não é? Partiu, não partiu, é partiu não. o Cash? Não. Partiu o Cash, não, não é partiu cash não. Meu Deus, desculpa, eu sou um ser humano, eu erro, tá? É Partiu o Cash, o nome do nosso podcast. Partiu Alemanha, a gente tá no YouTube e no Instagram. E lá você vai achar várias Instagram informações. sobre Instagram
1: é partiu.Alemanha
2: ponto Partiu.Alemanha, Matheus. Vai, vai, fala aí, Matheus, vai. Tô falando tudo errado. Não, derrota. pode falar
1: tô tudo. Tô falando tudo errado. Então tá, vocês podem deixar a gente vai. no YouTube, como a Jéssica falou, pelo, pelo Partiu Alemanha, só colocar Partiu Alemanha. No Spotify a gente é o Partiu Cash. No, no Instagram a gente é Partiu.Alemanha. A gente também tá no TikTok, a gente tá começando a entrar mais nessa fase de TikTok. Tá nesse processo aí, mas também é partiu ponto Partiu.Alemanha. E basicamente a gente no tipo, nosso. O, a nossa rede principal é o, é o Instagram, digamos assim. E lá a gente que vai, tipo, indo para os outros caminhos. E lá, tipo, nosso Instagram a gente fala mais ou menos o nosso dia a dia aqui. A gente bota stories, vai, vai dando dicas do nosso dia a dia, falando de tudo sobre aqui. E principalmente como essa parte de estudar. Estudando em colher, curso de alemão, é, burocracias, legalidades, é, faculdade, enfim, todo esse processo. E daqui a pouco também eu vou falar um pouco mais sobre a questão de, tipo, de trabalhos aqui na Alemanha também. É, trabalhos como estudante a gente já fala e tal, mas depois, para entrar tá no mercado de trabalho, melhor começar a falar sobre essa parte de mercado de trabalho também. Uhum. Mas, enfim, é é podem mandar pra gente mensagem lá, que a gente, a gente adora, cara. A gente, a gente <risos> ama responder. Falar então
0: manda, galera. galera. Fala. Pelo de Deus, manda mensagem pra eles.
1: <risos> é isso, gente. Se informem. Toma. Então é
3: isso. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite da gente gravar esse podcast com vocês. É, eu acho que ajudou muito a gente a entender um Sim. pouco mais sobre esse processo, da mesma forma que vai ajudar muito os nossos ouvintes também, né? Quem estiver acompanhando aqui pelo podcast ou pelo quadro do canal. Então, gostaria de agradecer Sim. mais uma vez por esse tempinho aí que vocês tiraram para ficar conversando aqui com a gente. A gente adorou conversar aqui com vocês nessa noite. E. Então, é isso, né?
0: É isso aí. <risos> Muito obrigado. Deixa eu agradecer também. Muito obrigado, Matheus Jéssica, por ter aceitado novamente. Obrigado, gente. E obrigado por terem convidado a gente também pro podcast de vocês. E aproveitem a nova etapa da vida aí. E qualquer dia a gente se tromba de novo aí, né? Nas estradas. É porque... Acho que tá tão
1: sim, perto, agora. A gente tem que se pois é, então. Então. a gente vai só pegar Exato. um rapidinho. Temos mesmo.
0: Então... É isso.
1: Bom, então, mas muito obrigada ent... também pelo
2: nosso lado, e eu espero que essas informações sejam úteis realmente para o pessoal aí, e obviamente a gente gostou muito de ter conversado aqui com vocês, e enfim, vai ter outras vezes também. Com certeza. <risos> com certeza.
3: Bom, galera, então, o nosso quadro do Alemanha e do Alemanha 2 Podcast de novembro, então foi com o Partiu Alemanha, com o Matheus e a Jéssica. Se vocês gostaram dessa conversa, já dá o um joinha aí, comenta com... aqui embaixo se você tem alguma pergunta e se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Um beijo, galera. Beleza. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.